1: 在许多新闻事件当中，我们常可以听到有人因为意外或者是重大疾病身故之后，家人选择捐出死亡者可用的器官或者是组织，像是眼角膜、心脏、肝脏、肾脏，甚至是大体。不过，这对于台湾的民众而言，器官捐赠的来源还是算少数的。或许是传统观念的保守，也可能是不了解器官捐赠的相关资讯。所以今天就特别邀请到了器官捐赠移植登录中心的董事长李伯章，李董事长亲自的到现场为我们来说明。先来欢迎李董事长阿哲好，各位听众大家好，不知道阿哲刚刚前头说的到底正不正确？目前全台湾大概有多少的比例接触过或者是
0: 签订过器官捐赠的人数呢？其实就说在目前来讲我们应该先从一个重点来讲，说台湾目前有多少人在等待器官移植？好，<笑>所以就是说，我们目前在我们的登陆中心里面，将将近八千个人等待移植哈。其实就说，在里面大概是六千多个人是属于肾脏不好啊。然后在台湾目前在洗肾的病人大概有七万个人呢，所以大概就有十分之一人等待要接受肾脏移植哈。那等待肝脏移植有一千多位哈。那我们知道说，这些人哈，就说为什么他需要等待器官移植？像说肾脏不好，可能就是洗肾嘛。嗯，好，那肝脏、心脏或肺脏不好的话呢？有一些病人比较严重，他就在家护病房里面，哦，就是等接受所谓的叶克膜的治疗。是，那他们有没有明天呢？事实上就很困难哈。嗯、那我们今天很在乎的一点就是说，今天我们看到一些人在等待器官移植，那可是今天像阿泽或是我，我们现在看起来身体都很健康，是，可是隔了五年、十年。我们是不是也有机会？可能需要等待移植的机会，<是>这没有人知道的哈。<笑>啊，可是问题就是说，这个器官从哪边来，这、就是一个问题了哈。<笑>那当然就是说，我们知道。好，就是说现在器官的来源有两部分，一个是来自于自己的亲人，好、嗯，但是台湾目前我们是在肾脏，我们开放到五亲等的血清。嗯<哼>，肝脏的话呢，开放到五亲等的姻亲，嗯、好，那是另外一个部分就是来自于人家大爱捐赠的，也就是说一般所谓的脑死的病人做器官捐赠了，哈，是，啊，只是说现在就是我们在台湾目前我们最大的一个困难，就是我们一年大概因为脑死器官捐赠大概是两百个人。嗯，两百个人，所以就变成说，我们真正在台湾，我们器官捐赠的数目是还是不太够的哈。所以很多病人他们在等待移植，那可能等待不到的时候，他们就死掉了，对不对？那死掉的时候，问题就是说说实在的，因为自己生病嘛，我们也不能诅诅咒另外一个人说死掉捐赠器官哈。所以这是在台湾最大的一个困难。是，那现在人体上的器官或者是组织有哪些是可以捐赠的？那各位听众仔细想一想，就是我们的脑袋，对不对？哈，当然脑袋也有人在捐脑嘛。也许我们念书念得不太好，换一个比较好的脑袋也是一个办法。<笑>不过因为这个都是在技术上，目前是不可行了哈。嗯、大部分来讲，我们可能就是说我们在胸部里面，我们的呼吸有没有肺？嗯，好，那我们心脏会跳动，就是我们的心脏。嗯，那在我们肚子里面的话呢，我们就有,有我们的肝脏。嗯，好，那有我们的肾脏。还有就是我们一些糖尿病的病人所需要的胰葬，嗯，好，那自己其他部就像我们眼角膜或者我们的皮肤或者我们的骨头，这都是我们一般有时候生病的病人他们所需要的一个器官或者组织。嗯哼<音>，是，所以我们所说的这个器官捐赠，其实
1: 就是死亡之后捐出去。那活体的捐赠只能献自己的
0: 亲人咯，对，因为我们就是在在这个遗子一许里面哈，最重要就是我们要切到伦理的部分的哈。嗯、所以就是为什么我们假如说自己的亲人生病，我们亲人捐赠给亲人哈，这就比较单纯哈。假如说是朋友捐赠的话呢，那可能各位听众会注意到，有钱人的朋友可能会非常多啦，啊，<笑>没钱的人可能朋友也不太多。所以就是我们在世界各国都一样，对于没有血缘关系的捐赠，我们一般来讲是没有办法接受<是>、啊、不过就是没有血缘关系，在我们台湾就只有夫妻之间才可以捐赠哈、嗯。是，那跟、啊、夫妻的话呢，它有一个要件，就是要结婚满两年以上，或者有一个小孩的，这样就是这样，就是说这样的夫妻我们才可以做器官捐赠猴子、嗯、假如说是外籍新娘。到民政事务所去办了一下结婚的手续的话呢，结婚登记就是夫妻嘛，嗯、而且就有一个风险在啊。是，所以在这个法规上还是有一些法官的
1: 。那如果我想要捐赠器官，我需要做什么样的一个评估？有
0: 什么样的资格限制吗？其实就是说，当然我们一般来讲就是跟我们在填写一些我们的那个遗嘱一样的一个态度嘛，哈、嗯、啊。不过这就是说，这是表示我们的一个意愿的、啊。好，我们自己也，嗯、啊，就说我们通常就说，假如你自己有这个心，对这个器官捐赠的概念有，对不对？那你当然是成年人的话呢，你填了以下的话，你可以在你的那个到各个医院的那个护证书，到各个医院的那个社工部，嗯，好，各个医院的社工部去填写一下器官捐赠的同意书。哦，然后呢，或者你到我们的器官捐赠移植登录中心的网页里面，可以咳咳填一下我们的器官捐赠的那个意愿哈。<是>不过我们是一般来讲是这样，因为就说刚,刚阿紫有提到嘛，假如说是一个人填的，对不对？嗯、那是不是就是已经在法律上有这样一个效用？嗯、那我们在一个成年人，假如他自己填一下自己的一个意愿的时候呢，理论上在法律就是已经有表示可以的哈。对。但是各位也知道，其实，在台湾哈、哦，我们不外乎还是有一些人情世故要去了解哈。嗯、你填。当然说，哎，你叫万一又不会去发生事情，那医生要把你取你的器官，自然是合法嘛。嗯、可是问题就是，我们知道，假如家人不同意的话，哇，这后面的故事又不太一样是啊、哦。所以通常说，我们都希望说，我们任何人，我们假如说是对于这个器官捐赠的一个概念哈，觉得这是一个大爱，帮忙别人的话，那也许就是说我们希望您跟家人能够沟通一下，你对生死的一个概念，嗯、你对器官捐赠的这种大爱的观念是怎么样子，嗯、让家人知道。通常讲说，我们自己跟家长充沟通，那我们看到我们在台湾有一些人，他们做器官捐赠，哎，他发生了意外，可是问题他家人知道这个孩子生前曾经表达过，他愿意未来,未来会发生事情要做器官捐赠，其实家人都会很尊重这个当事人哈的一个意愿的哈，嗯、所以我觉得说，其实充沟通哈，当然我们不是说一定要求每个人做器官捐赠啊，其实只是说我们每一个人都没有办法完全把握。哦，我们什么时候会发生意外？是哦，发生意外的人绝对不是他自己选择的。没错，那一些。器官衰竭等待移植的人，也不是他生前就选择说他将来就是会变成一个病人了。是每个人都希望健健康康、快快乐乐。是，我觉得很多人在考虑器官捐赠，但是都
1: 没有做。还有一个就是可能他觉得好像对自己没有什么帮助，虽然是一个爱心的动作啦，但是好像没有诱因呢。是不是在今年一百零三年十月一号开始有关于器官捐赠修订一个新
0: 法？那各位听众就是也许在开始在很多媒体有看到我们有一个叫。舍得的一个概念的哈，但一般来讲，我们这个捐赠的人呢，他的器官在我们国家里面算是一个社会的公共财。好，那就由我们国家的一个器官捐赠移植登录中心，将这些捐赠的器官分配给我们在台湾就是病情最严重的人，哈，或者说他是比较起来是严重度最高的病人，就优先给他那样哈。嗯、那我们今年就是在十月一号开始的时候呢，那我们一个分配办法的一个修订，哈。今天就譬如说，假如我好了，我假如今天我不小心我发生意外，那我的器官做了一个捐赠，那我可以救很多人，对不对？嗯、可是未来的约许五年、十年或二十年的时候呢，假如我自己的配偶或者我三亲等内的血亲哦，他们需要移植的机会的时候，那这时候在相对因素里面，他们就排的非常前面哦，所以变成说，今天今天你帮忙别人。万一有一天我们自己的亲人也需要人家帮忙的时候，就会有优先，是就有一点像保险的概念，就对了。如果你现在愿意帮助
1: 别人，那未来你的配偶或者是三亲等内的血亲，也可能因为你这样一个捐赠器官的动作而受到庇护，他得到捐
0: 赠器官的顺序就会比较优先。我们這個就是留给子孙，留给我们亲人的哈，嗯、已经不是钱的问题，是而是一种健康的一个庇荫哈。嗯、哼哼所以我想，这是一个对台湾来讲是。非常的不一样的一个逻辑哈，那当然在欧美国家，他们对于器官捐赠是很自然他们就说时候就捐赠哈。而在我们亚洲国家里面，可能有很多人病人，很多人他可能就会不舍嘛。而跟我们台湾推这个概念的话，其实在到目前为止哈，不管国内的一届，或是说我们亚洲的各个国家的代表哈，都非常肯定我们台湾政府的这个措施是。所以在上个礼拜的时候。我们在中部有一家医院，有一个病人呢、啊。他十三年前的时候呢，他弟弟曾经做过器官捐赠。其实那时候他也无所求啊，就是帮忙别人嘛。嗯，可十三年后呢，这个做哥哥的他的肝就衰竭，就等待做肝脏移植嘛。哎、啊，结果呢？嗯在北部有一个医学中心，他有人做器官捐赠嘛？一下子，这个哥哥的那个等待的次序就排在第一名了。所以在上个礼拜就接收到了一个肝脏的移植啊。所以我想他当年哈，他们也没想到说今天他们能有这样的一个机会得到他自己的弟弟的一个批荫
1: 。所以如果我之前已经有登记在等待这个器官捐赠，所以我现在其实是。可以去了解一下，呃，我之前的长辈是不是有捐赠器官过？那其实这个顺序可能会更改。
0: 对，所以就说我们就是说很谢谢阿哲给我们这个机会哈，因为我讲就是说很多病人他也许就他。不想我等等待移植，因为他觉得很难等，在台湾难等。嗯、可是问就是说，现在他知道，就是哎、欸，他等待移植，他也顺便了解一下。也许我们过去我们一年哦、喔，大概有两百个人捐赠嘛，嗯，所以就是我们这样过去三十年哈、喔，那大概有六千个人有曾经捐赠过嘛，哈、嗯。那事实上，这六千个人的资料，我们一般来讲，我们各个医院都尽量已经提供给我们登录中心，知道在这个医院里面曾经有谁捐赠过的名字，我们都有建档。是啊，啊，可问题就是假如说，哎、欸，今天我在洗肾，那刚好就知道这。哎，我的家人曾经捐赠过，嗯、那当然就是我们要看我们的那个亲等图，知道自己三亲等内的血亲是到什么程度，对不对？<是>那就知道了。以后，哎，假如说，哎，我的亲人曾经捐赠过，嗯、那我就可以去到医院里面去到，到看我亲人是在哪个医院捐赠的啊？比如我的亲人只要在台大医院捐赠，我就到台大医院拜托他们给我一个那个诊断书，知道我的亲人当时曾经在那边捐赠过。那今天呢，我是在洗肾，我等待换肾，我是在长大医院等待换肾，对不对？嗯、那我。就把这个资料。拿了，然后我顺便再到户政事务所去拿一个户籍户籍的那个户口户籍誊本，知道我跟那个捐赠的人的亲等关系。然后我到陈大医院告诉我们的协调师，那知道说，哎，我我我的亲人曾经捐赠过。那这个时候，那陈大医院的协调师就要把我的资料帮我注记到登录中心里面去，知道说，哎，我是在等待的人，可是我的亲人曾经捐赠过，嗯、<哼>所以下一次有人捐赠的时候呢，在做一个配配配对的时候，我的婚数。就会往上拉得很高，对对
1: ，其实就把这个机会更深等了。对，那这个三等亲内的血缘呢，其实呃，大家可以算一下，就是三层就对了。如果以自己来讲，可以算到
0: 曾祖父母这边这样子。对对对，其实我们的在冥环里面，我们的亲人就这样嘛，你就是以各位那个听众可以自己算嘛。嗯。譬如我跟我哥哥算几等？因为我跟我爸爸是一等的，嗯，这从几深处？我跟我爸爸一等，可是我哥哥跟我没有血缘关系，我哥哥是从。不是兄我哥是从我爸爸那边出来的。对，所以我又跟我爸爸一等
1: ，所以我跟我哥就变成两等。是，我想家人永远健康快乐也是我们的希望。万一有一天我们不得不面对生命的结束，那我们做出这个器官捐赠勇敢的决定之后，未来就可以帮助我们的配偶或者是三亲等内的血亲，他如果需要器官移植的话，那就可能比较优先的。有这个机会，当然，如果你在节目当中听到这样的讯息，你想要更进一步了解的话，我们可以到哪里去了解器官捐
0: 赠移植的相关讯息呢？所以各位听众哦，就说你们只要在电脑里面的话呢，你们可以上网到那个器官捐赠移植登录中心哦，那个就有首页哈，啊里面都有关于对于整个台湾的器官捐赠跟移植的一些相关的观念，或者说打免费的那个护卫电话零八零零八八八零六七。零八零零八八八。零六七啊，那都可以得到一个我们同仁都会给你一个很完整的一个资料跟介绍。哎，好，大家要记得哦零八零零八八八零六七， 7, 或者直接上网搜
1: 寻器官捐赠移植登录中心。当然，也希望透过节目当中持续的宣导、持续的推广，也希望大家把这个器官移植的一个观念告诉给你身边的亲朋好友。今天再次谢谢董事长能够来到节目当中，谢谢，谢谢，哈，谢谢。